0: 后来变成摄影师之后，你就会发现说，大家对于摄影师有很多刻板印象，譬如说摄影师的穿着应该是什么样子，摄影师的谈吐应该是什么样子，然后对于摄影师的称呼也有一个固定的说法，就是摄影大哥。然后这个说法刻板到甚至于看到女性摄影师哦，我听过有人说女摄影大哥，就代表摄影大哥这个词已经已经去性别了，它已经完全变成像洗头小妹啊，这<笑>个固定的单位。Arbiens， 艺术环境音
1: 。隐藏着黑暗力量的相机啊，在汪正祥面前显示你真正的力量。现在以你的主人星佑之名，命令你封印解除。线上的朋友，大家好，我是星佑。那今天呢，呃，又来到因为懂得所以慈悲的这个现场。今天我们特别邀请了最近呢，呃，因为靠着脸书发绯闻然后走红的一个文学家兼摄影师。最难得的是一个性别友善的直男。那我们欢迎那个《旁观的方式》的书的作者汪振祥。大家好，我是汪振祥，我是绯闻王。嘿，好、哦，我们很少看到。呃，开场就这么废，但没有关系，他的废都是假的啦，各位听众不要被他骗了。然后呢，今天呢，我们其实呃，我是秉着那个有点粉丝的心态，然后来邀请他来聊一聊。那、啊、他好像自称自己是摄影大哥，那他其实，在来之前呢，有给我一些呃想要讲的方向，但我觉得那些都太刻板了，所以我们今天就先随意的开场聊一聊，然后先提一下这本书出到现在对你有什么影响？啊，没有影
0: 响啊，我原本以为出书就会一飞冲天。嗯结果也没有啊，那个案子也没有比较多，然后好像大家对我的态度也没什么转变。我觉得唯一的影响就是好像座谈变变比较多，然后我觉得人很奇怪，就是人其实是看他好像是看你有没有达到某一个成就，然后你那个成就解锁了，就忽然进入到下个关卡。就是我之前没有什么人邀请我座谈，然后你一旦出书，那个成就就解锁了，忽然之间就参加很多座谈。但是除此之外也没有什么印象
1: 。嗯，我是没有出书，但座台好像也蛮多的，怎么会这
0: 样？<笑><在><笑>那可能你意外地解锁了那个那个成就<笑>。不好意
1: 思，不好意思，忍
0: 不住呛人的一个冲动。<笑>没有没有，其实呢，他这本书
1: 呢很有趣，他的从那个书的命名开始，就是直接呼应约翰伯格观看的方式。那他这个旁观者呢，其实。这本书呢，很像是旁观的旁观，然后看到更多呃你看不到的那个现场。那其实我觉得不只是摄影师，我过去在呃很多展览现场的采访经验中，也看到了很多人情冷暖或者那种人情世故。那等一下呢，我要从那边切入一个最近汪正祥最夯的脸书贴文，就那则贴文呢，居然是我了！哎、呃
0: ，下次你，怎么说怎么说？嗯、平常按赞数都没有那么高啊，忽然到两千了，我就。以为我变网红了，对，那则贴文大家
1: 的留言分享大致上都分成什么方
0: 向？我觉得就两级，你会发现说大家对阶级这件事很敏感，所以有一些人呢，他努力的要淡化阶级问题，他就会说其实啊不是阶级问题，是个人努力问题。然后另外一部分人就是对阶级问题特别的有感触，然后他们就会带入自己的人生经验，就是说我流泪了，或是什么。呃，我懂，然后你就会发现说，哦，原来台湾不管是愿意谈阶级还是不愿意谈阶级，其实大家对这件事情都非常的有感触
1: 。嗯，对，这
0: 个蛮让我吃惊的。这则贴文
1: 应该是三天前发文的，然后现在目前我看呢，已经是累积两千一百一十六人。就是按赞，但不你看，你看分享还七百多个分享，天啊，真的呃，八百零九个分享，对，现在八百零九了。这则贴文呢，大家可以关注一下啊，汪正祥的脸书。他这则贴文呢，就是在讲，大家自己看，<笑><笑>不怎敢不敢再细讲，<笑>对，不敢列出,<笑>出来，怕大家。不过欢迎大家对号入座，就是呢，你会发现呢，汪正祥接到很多私讯，然后大家都会跟他说，我知道你讲是谁、嗯，但通常大家猜的呢。都不是他真的想讲的对，那反而透过这些私讯呢，可以一窥大家对于他这个贴文的想象的那个对象是谁。那其实这也非常呼应着《旁观的方式》这本书，他提到的呃，摄影它对于形象的建构，还有标签的设定，还有最重要的就是现在很常讲的就是人设，你到底是用什么方式呃给别人看，或是你想用什么方式看待别人，这都是互相的有关系跟影响。那我觉得先从摄影大哥这个角色切入好了，因为“摄影大哥”这个字呢，在我过去的人生经验中。我好像没有想过“摄影大哥”这个这两个字联想在一起，那为什么对你来说这个字变成是某种程度是个关键字？你可以谈谈这个关键字吗？
0: 因为以前我对摄影师其实也没有什么想象，因为我本来并不认为我会成为摄影师嘛，我本来觉得我应该一路历史系，然后读上去，然后成为学者什么。但后来变成摄影师之后，你就会发现说，哦，大家对于摄影师有很多刻板印象。譬如说，摄影师的穿着应该是什么样子？摄影师的谈吐应该是什么样子？然后，对于摄影师的称呼也有个固定的说法，就是“摄影大哥”。然后，这个说法刻板到甚至于看到女性摄影师哦，我听过有人说“女摄影大哥”，就代表“摄影大哥”这个词已经已经去性别了，它已经完全变成呃，我们该怎么讲嘛？像“洗头小妹”啊，对，就是已经变成这样一个固定的单位了。我觉得没有什么比这个词更能反映。大家对于摄影师的一种刻板印象，我印象最深的就是有一次，我早上接采访，所以我是记者。然后那个时候大家看到我就是汪振祥，然后下午我是拍照，然后这个时候大家看到我就叫我“我摄影大哥”，然后对我会异常的客气。可是当我作为记者的时候没有，大家就哎汪振祥，这样我们要开始怎么？可是对摄影大哥就哎、欸、大哥这样，你要不要怎么样？哎、呃，在这边休息一下什么的？就是大家对于摄影师有一个很刻板的印象，嗯，这个我印象很深。其
1: 实这些呃所谓的刻板印象啊，与其说刻板印象，那其实都是大家自己的想象。但汪正祥在摄影的现场，有更多那种现场那种肢体上的互动，还有言语上的修辞，其实更可以反映大家对于摄影大哥这个形象的一些实际的作为跟思维。怎么说呢？其实汪正祥刚在开播前就聊到一个他在现场终于找回一个身为摄影大哥的主体的那个 moment。可以跟大家分享一下。哎、欸，我忘了讲什么。哎、欸，就是就是，你刚有说叫别人稍微、oh, 对，那個、因为我们
0: 摄影师啊，其实都知道一个秘密，就是如果你要拍活动，譬如拍记者或者拍表演，关键不是你的技术，关键其实是呢，你要卡到好的位置。那我以前不知道这一点嘛，所以当那些摄影大哥卡位的时候，我就被挤到很后面。可是后来呢，我工作一段时间，我就知道。你要早早拿一个脚架，你其实用不到，你就把那个脚架呢卡在那个活动现场哦。那你去拍那个呃呃，我也拿一个脚架卡现场，对。<笑>然后你卡卡好之后呢，啊，你就可以取得一个绝佳的视角。但是问题是，有一些年轻的摄影师，他可能搞不清楚状况，就像我以前一样，如果我没卡好位置，我可能就会钻到前面，可是你这个时候就会挡到别人。我就记得有一次，我就是卡好位置，然后准备要拍，然后就一个小弟从我面前经过，然后那个时候呢，我就对他比了一个向下姿势，我什么话都没说。其实那个当下我觉得超爽的，就觉得哇，我有一种权利了，然后我成为摄影大哥，然小弟就非常惶恐。然后这个故事还有二点零版，就是呢，最近我有拍一个美术馆的一个展览的记者会，然后呢。有一个小弟就过来问我说：“那个我可不可以到前面？因为我们所有人都在后面嘛，他想到前面去拍照。然后我就跟他说：，呃，可能不方便哦。那个那个口气也是呃非常的有自信。然后他就说：，可是他怕站在后面拍会拍到人的头。就然后对后，后来跟旁边的摄影师协调一下，就我们几个摄影师就跑到前面蹲在前面，然后可以拍照不被头挡住的画面。结束以后呢，他就说。”哎、欸，其实我看过你，你是不是有在视角上课？然后我说对，然后我那个当下我就觉得天啊，就是作为老师的我跟作为摄影大哥的我，我自己感觉那是有一个落差的。就是当我作为摄影大哥，我跟他讲话就有一种前辈的样子；可是作为老师，你要很亲切啊。就然后那个当下我就觉得非常的羞愧。对，我讲就是成为老师是一个服务业。那成为對對對對對對
1: 對對成为一个大哥，就有一个呃支配权，因为大家耽误你了，就不会有好画面對對對對。所以从这边可以知道說，说在这个时代，大家对于要有一个好画面这件事情是非常尊重的。它就是赋予那个画面更多可被看见的机会，那个机会是有权利的。所以有时候你会发现。呃，很多展览啊，脸书比现场好看。我相信你的展览很多是这样，对不对
0: ？哎、欸，我觉得我自己的展览就是这样，对，拍起来都很好看。然后现场大家看就是不怎么样，这个完全就是我们要掉点书袋，就是不西亚、啊，没有什么是真实的，网络上的照片就是真实的。这个就是你刚刚讲，就是这会赋予摄影师权利啊，因为大家已经体认到，不管展览怎么样，不管记者会怎么样。有一个好的画面留下来、欸，其实才是最重要的。然后这会让摄影师有莫大的权利。然后我我快速举个例子哦，像有一次我拍一个大法官会议，就是有个九十岁的大法官他要退休了，不算是一个会议，帮他举行一个荣退仪式。然后那个时候呢，我就在拍大法官呢就准备切蛋糕，当他切蛋糕的那一瞬间呢。我就听到呢，后面有个摄影大哥就喊：“干你娘！怎么有人？”<笑>然后原来呢，有工作人员呢，他就从后面穿过去，摄影大哥觉得破坏了画面。然后那时候我就觉得超尴尬。你想，一个九十岁的大法官要切蛋糕，然后后来干你娘！然后我就旁边看一看，哎，大家都没有觉得怪怪的。我就懂说，因为大家知道取得那个干净的画面比一切都重要。对，这就是为什么摄影师在现场有的时候可以爆气的原因。哦
1: ，对。听你讲，我觉得你除的是摄影大哥，还是个中二生。我没有别的回应。就是刚刚汪正强分享的内容，很多是一个摄影师他所看到一个社会的现象，然后以及这个影像，他其实有很多权力关系在这里头。嗯、呃，其实很多社会的状态呢，他在那个照片里面又会呈现另外一个东西。然后，我们可以借机谈一下，就是摄影他是如何参与那个社会的。那这个参与社会的过程，摄影师又扮演了什么样的角色？这样子，
0: 嗯，我觉得我们以前对影像的态度、喔，比较是相信说影像就是记录真实，或是代表真实。比如说以前的纪实摄影，基本上是按照这个信念。但后来大家就越来越理解到，影像这个东西并不是那么单纯纯粹的反映真实。影像其实它有很多预设的概念，比如说文化或是审美，甚至于影像本身也会改变现实的样貌。所以这个时候，对于影像整个观念就不一样，就是說大家看看待影像，不是看待影像如何反映真实，而是看待影像如何反映真实，建构在影像上，甚至于影像如何回过头来改变真实。那如果用当代艺术爱讲的就是所谓的凝视嘛， g a t e s、嗯、凝视就是一种脉络性的观看。那这个在实际接案中，其实常常会发现这件事。譬如说，有的时候你会发现有些婚宴会馆。现场看很粗糙，可是呢，照片拍起来非常好看。像板桥有很多新的婚宴会馆，那为什么会这样呢？因为那些婚宴会馆它其实是为了摄影而建造的，它的屋顶都非常高，拍起来很有气势。可是你现场看会觉得不是一个那么好的环境，这就是摄影如何改变了真实的样貌。另外一个例子就是，摄影有的时候取代了我们的经验。因为我看过很多人，他去看展览或者风景区旅游，他从头到尾都不看现场的景象，他从头到尾都盯着相机。最讽刺的是，有一次我看新闻，有一个好像是玄彬来台湾，然后有人到机场接机，就啊玄彬来了就，然后我看他从头到尾，他就拿着相机，哎、欸，那是他的偶像哎，可是他从头到尾都没有用他的眼睛看他的偶像，他从头到尾都拿着相机拍，因为我们认为。拍照这件事比我们真实的经验更重要。拍照就等于了一种经验，我觉得这个是我们这个时代看待影像、看待照片，跟以前相信影像可以反映真实的那样一个观念很不一样的地方
1: 。你这让我想到那个一样是面对自己很向往的那个对象呢，就是我有一次去故宫看故宫三宝，然后呢，他强迫大家在现场不能拍照。嗯、过去还可以开放，就是。不开闪光灯就可以拍，然后现在呢，就是你连拍都不行。大家呢，我会发现大家在现场其实还蛮不耐烦的，没有一个人能够在在这么崇高的画作面前待超过一定量的时间。基本大家大家看过，然后知道你在，然后我来就离开。大家没有拍照，发现那停留时间变得很短，好像
0: 少做了什么重要的事情。对，然后大
1: 家有一种骚动感，变成说，即便这个真机在现场，也没有办法好好的去。面对他，但这个也没有好坏问题，就是一个很自然的一个现象。因为媒体发展到这种程度，嗯，我可以跟大家简单分享一下《阿猫战场》这本书。今天说不打书是骗人的啦，因为呢，我就是来帮他打这本书。为什么呢？请救救这些摄影大哥好不好？你以为靠摄影竟然可以活得很好吗？拜托，所以请大家好好支持这本书一下。就是呢，其实他这本书大致上我自己观看完，它分三个很大的段落。那那三个段落是有一定的铺陈。第一大段落是讲他自己生命中的影像记忆，我觉得这一点蛮有趣的。他有回忆起自己跟摄影的关系，那个摄影关系。不是只是摄影机而已，包含了他经历过无名小站的时代，还有他怎么观看脸书跟 IG 对现代人生活的影响。那第二个大段落呢，比较像是在讲影像跟认同政治的那个关系，包含就是我们的亚洲如何被塑造，那还有呃摄影圈的比赛，你怎么样认定是一个专业的摄影师，以及一张照片什么叫做好看跟美这件事情，他讲的比较像是影像的这种认同，那当然也牵涉到了文化。认同的关系，这个其实是已经慢慢的从一张照片变到一个照片所延伸出来的一些意义。那第三个呢，比较像是他讲到很多更多外延的部分，包含摄影跟性别的关系，像他一开头就提到摄影大哥跟女摄影大哥这样的一个例子。那其实呢，在这些大段落之前，我跟汪正祥比较。私密的私聊呢，其实都不是摄影，是在聊书画。很少人知道汪正祥过去在台大历史所。他的论文是写呃文人画，那这是我跟他私下聊天很,很多的话题是经过在这个上面，那我们可以聊一聊他对于那个书画的见解。在我看来，他的摄影啊跟书画的关系非常的紧密，只是大多数的人不会去这样去想他。那我觉得可以分享看看那个书画的那个研究的那个养成，那跟现在的关系是什么这样子？哎、
0: 欸，这我很期待，等一下你可以多讲一下你观察到。嗯这个背景跟我的摄影有什么关系？对，因为我自己其实当年去研究这个题目，我要讲一下，叫做“明初化学变革及其思想世界》。是、欸、对，我们收
1: 视率瞬间下掉、呃就是呃、<笑>他就跳那边转台
0: ，你去博硕士论文，对，你可以搜一下，都没有人引用。对
1: ，安心安心。我那个时
0: 候其实搞不太清楚状况，就是我觉得我并没有真正进入书画的世界。然后我那时候常常跟我的教授讨论，都是一直被教授打枪。就是我那时候其实蛮自卑的，觉得我到底要怎么样才能够真正有自信的去欣赏书画？可是我后来回过头来看，就是我做这个研究，其实它某部分让我看到美这件事情是怎么被建构的，就是民国初年那一些人。他们其实某种程度上很像是我们今天刚刚踏入艺术界的人，就是你不知道美是什么，你不知道艺术是什么。那当时他们的资源更加的匮乏，所以他们必须要想个方法去解释，去让他们自己理解到底是什么是美。譬如说文人画这个东西存在了那么久，可是文人画到底能不能纳入美学的范畴？所以当时他们就用了各种方法，其中有一个就是他们想要谈论形式。其实跟今天很像，就是当我们刚刚踏入艺术的时候，我们觉得谈论形式这件事好像具有一种专业感。然后那时候，明初这些陈师曾啊、徐悲鸿这些人，他们也是从形式的角度去解释文人化。可是这就有一个问题，就是对文人化有很多可以形式分析。你今天去台大艺术所，你会发现很大一块还是在做形式分析。可是文人化也有形式不能分析的部分。那当时像陈师曾这样的人，他就。很快的意识到这件事，他就开始谈形式之外的精神价值。那过去的艺术史研究会把这个当成一种落后的表现，就是你又回到了传统那种跟心性修养相关的艺术观。可是事实上，我觉得陈师真的对于精神因素的强调，是经过了对于形式的探究，然后再进一步反思。所以那个意义跟传统的强调心性是不一样。我觉得那部分很有趣，就是。让我意识到形式或是专业这个东西，在艺术当中其实是一个永恒的课题。就是我始终没有办法全心全意去拥抱形式或是拥抱艺术专业。我觉得有部分跟文人画有关系，因为文人画其实在一开始它是非常反专业的，它是相对于那些职业画师的。只是文人画到后来它出现了自己的专业，可是这件事情其实也面对批评。譬如像有的学者叫列文森，列文森。他就对于文人化居然出现专业去出现了固定的图示这件事情，他非常的觉得有问题，他觉得这是一种文人化的堕落。嗯，好，我觉得我这个不能再讲下去了，因为等下那个我们现在听众只剩下古美术的
1: 的的,的,的,的读者了，这样子大家不要怀疑，不要转错。不
0: ，不能乱贴标签。贴<笑>、啊、标<笑>、啊、今天又
1: 在讲标签，然后自己又贴标签。我、嗯、想，我觉得艺术，大大家都好朋友了，好不好、嗯？那我们希望大家都用更开放、更包容的心去看待这些艺术的可能性，嗯、对，把它圆回来，把它圆回来。其实，我会觉得汪正祥他的书里面让我想到很多书画的问题。然后，原因是因为啊、嗯，就我觉得文人画很像当代圈啊，他就是树立了一个你会，我也会，但你不懂，我懂。
0: 这样子，嗯、对对对对对,对,对对，我觉得
1: 温人画有这种状态，所以我觉得，呃，去去了解那些书画，其实我并不是说只爱那样类型或那样媒材的创作，它其实可以让我去参照当代的一些情境跟状况。然后我觉得那些书画的系统的文字呢，都是中文的中文。嗯他至少没有那个呃翻译的问题，我觉得他对我来说是一个沟通的媒介，跟理解事情的一个媒介。那其实我一直觉得摄影啊跟书法是很像的啦，因为通常摄影师呢也会有个状态，就是拍一百张选一张好的，书法家也会。他也会写很,很多个，只挑一个他觉得最精准的那个挑选，跟那种啊、呃、劳动的过程其实很像，只是书法可以长时间的一直写同一个东西，可是摄影必须在某个瞬间，在那个 moment 发生的当下狂拍，嗯、所以呢，数位相机。就让他们更趋近这种状态，不像过去那种底片的关系。那好，就是我稍微提一下，就是我对汪振祥，大家比较不熟悉的汪振祥是什么？那其实我跟他有个共同的偶像啦，那个书画的偶像呢，就是徐小虎老师。嗯、<笑>对我们两个都很爱徐小虎。那徐小虎老师呢，大家有兴趣呢，可以去搜寻一下我们典藏丛书啊、呃，出了蛮多这个系列，借机帮我们典藏，就是呃打一下广告这样。呃，徐小虎是我们两个共同的一个话题。那其实当代艺术圈很少人。能够聊这个，至于为什么喜欢，那么有机会再聊。那我们这是一个关于呃书画的一个讨论。另外一个呢，其实是我对汪正祥最感兴趣。那我觉得也是我呃认识他以来，我第一次感受到有一个很柔软的那一面，就是关于他。为什么对于摄影的一个执着，还有他的那个为什么对于摄影的创作有一种驱动力，其实跟他的母亲很有关系。那其实，在访问他以前啊、嗯，我听过其他的广播有谈过这一块。那我想说，请汪正祥自己再细聊一下这一块。
0: 对，嗯，因为我并不觉得我在摄影上有什么天分。其实我常常也会想说，为什么我一直要做摄影？然后我后来想到了有一个原因，可能是因为呢，因为我的视力很不好。所以小的时候呢，其实我妈就会出于一种补偿心态，她会买各种跟视觉相关的东西，比如说她会买放大镜啊，买望远镜啊，然后呢，她也买数位相机。很早很早，在在那个两千年数位相机刚出来的时候，我妈就买数位相机给我。然后还记得那时候，我跟我哥，我哥拿了数位相机出去，结果搞丢了。我妈第二天马上买。那个时候其实我知道了她是什么意思，她就是觉得那个是。弥补他的小孩，可是我我也觉得不以为意。我觉得我理所当然应该享受这些，就是我心里面养成一个习惯，就是我使用这些设备是因为我妈疼爱我。所以后来，当我开始想要从历史学转艺术的时候，我可能潜意识当中就觉得我有特权去使用相机这件事情。那对我来讲是一个我妈给予我的特权，我妈给予我的恩赐。所以即使我在摄影上并没有那么有天分。我还是觉得我理所当然可以用这些东西，就到今天我，我买个镜头，买个相机，我都还有一种很爽的感觉，觉得这代表我妈妈哎对我的爱这样子。嗯，我觉得这个是一个比较感性的因素吧。嗯
1: ，我会特别聊到这一块啊，就是跟我个人关注的议题啊，跟我个人特质有关。那我也相信一个创作者，他能够这么持续的进行一个创作，他有一个。很难说清楚的那个趋力，然后那个趋力对我来说呢，很多都是去辨别，甚至是鉴定哦。我我个人用“鉴定”这个字还蛮重的，就是是如何看看透或看开一,一个当代的艺术家他创作上的脉络跟他的那个初衷在哪。过去汪正长的创作对我来说，很多是修辞上的思辨，那这种修辞上的思辨呢，对我来说很多是可能是他的语文能力很强。或是他思辨能力很强，对我来说他还是少了某种血肉。那直到我听到广播啊，在别台广播提到这一块，我对他的作品的观感完全不一样了。我曾经有一次，我没有特地约汪正祥去看他的展览，那一次是在好像是金门金门街有一个，呃，我忘记展览名称。于静，对，于静，然后他那个。那个假眼的现场，就是他就是拍灰尘。那其实我当时看到那个作品的时候，我很快进入当代艺术的刻板的一种呃形式分析，就是拍那看不到的东西嘛，就尤其是灰尘这样子的东西，它明明都在，然后也它也是呃摄影作为一个媒介物的一个证据。我那时候想的非常的刻板，非常俗套，我只能这么说。但是当我听到他讲完他的创作的一些故事的时候，我对那些灰尘突然感受很不一样。他的这本书的一开头就有提到，哦、呃，对于现在的摄影作品的影像不会变旧、不会变老这件事情，感到有一种一丝的感触，可能不到惶恐，但他是很有感的。我觉得这个部分也可以多提提
0: 看这种观察这样子。对那个作品，应该算是我少数比较感性的作品。对我后来都是照片种绿豆啊，或者怎么样。<笑>哦，最近有展，对大家可以去看。<笑>我跟李承汉做的照片种绿豆，跟照片友善空间。对，但是我那个在金门街的作品哦，其实是我那时候二零一六在纽约住村。住村看起来很开心，其实蛮无聊的。你平常不知道干嘛，所以那时候我就在咖啡店啊，然后就有一种蛮孤单的感觉，就开始想家。那时候我就从电脑里面找出我们家在二零零三年一起出去玩的照片，就觉得非常的激动，因为那些照片看起来就跟我昨天可能在脸书上发的照片没什么两样。虽然那时候用的可能是一台两百万画素的相机，可是它看起来还是非常的亮丽如新。就是新优刚刚讲的，其实数位相片它在电脑里面它不会变旧，当你的话素到一个程度之后，它就永远的存在在那里。因此，我们对于照片的时间感就不会消失，不像我们看一个纸张照片，我们会感觉到它褪色啊，感觉到它画质变差。然后这个经验对我来讲冲击太大了，就是你目睹十几年前你全家出去玩的照片，因为我后来我妈就过世了，我们全家就再也没有一起出去玩，所以看到那个照片，你就心理上有种无法过去的感觉。所以我那个时候呢，第一时间其实我没有想到拍灰尘，其实我只是想要假装。我拍荧幕里面的我的家人，就好像我又重新回到现场。可是殊不知，我拍完之后呢，那些指纹、灰尘、面包屑全部出现在我的画面当中，然后就让那整个影像变得非常的怪异。因此，我后来做了一个作品，对，就是主要呈现这些照片表面的荧幕灰尘啊这些东西。嗯，其实它是来自于这样一个对家庭旅游的一个缅怀。嗯。讲到
1: 这边就是很有感触，然后呃，我觉得这个部分是很少人去提的，这也是我看汪正祥的作品中，呃，我最有感的那一块。其实我觉得看完这个作品，再去看其他的，你就会觉得他的那个思考的上度会很不一样。你会发现汪正祥他其实创作是有一个光谱的，他不是只有那样子，不是永远的只有那个中二神，你知道那个一个直男哈，不可能永远那么。那么钢铁啦，对对对、嗯，我希望呢，呃，本台因为懂得，所以慈悲，也可以回到我们这个本台的一个创台的初衷，这样。那其实，呃，讲了这么多呢，还是回到一个做一个摄影大哥的一个拍摄现场的一个姿态，就是其实汪正祥他也因为他的工作的关系，他看到了很多艺术世界的某种样貌。那这些样貌呢，呃，大家有机会呢，私下可以去赌汪正祥，其实。听完之后就很像，呃，就是很光怪陆离，甚至很荒谬。然后大家也是在某种程度上，在某些场合，以某些表演方式完成那个很象征性的东西。那可以借这机会请，请呃建翔聊聊，就是你看到的那个艺术世界，然后以摄影大哥之名这样子，对
0: 。哦，这个讲会得罪人啊。
1: 哎、欸，那我们大家就
0: 进行一些相应的动作。<笑>就是我的工作常,常会常拍一些这种，比如展览现场啊、记者会啊，或者什么 VIP 之夜啊，就会看到，呃，感觉非常光鲜亮丽的这些艺术家。首先你会发现一件事，就是说艺术其实分成很多圈呢、啊。啊，有一些所谓当代圈啊，有些不是当代圈啊，有些是摄影圈啊。然后你就会发现，说不同圈的人，他的穿着、打扮、谈吐都不一样。比如说，我们都知道艺术家出席各种场合会穿黑色嘛，但是呢，艺术家的黑跟摄影大哥的黑是不一样的。我们摄影大哥的黑衣服是机能性的，可是艺术家的黑是有设计感的。但是艺术家的黑跟实践黑，哎，不能特别挑实践。<笑><笑>呃，就是他可以自己去体会，不太实践一个黑的可能性呢、啊？对对对对对对对对，实践个黑的可能性都不太一样，对，然后。还有，你接着就会发现说，大家对于艺术的理解也不太相同，你就会开始对于艺术这件事情会保持一段一个距离，因为你实际看到艺术世界是这样的分化，所以你就会觉得，那到底艺术是什么呢？就是我觉得我很多创作上的思考都跟我这个实际上的工作相关，特别是当你看到那一些好最精英的艺术家。他们如何成功的展现自己，如何成功的交易作品，然后你觉得那个跟你有如此巨大的距离，你你更会不断的在想说那，那你到底是什么？所以我觉得这个对我对我影响非常非常的大。嗯，其实那个汪正祥很常把这些
1: 很真实的感受，那他其实基本上我觉得是近乎强迫症的发在脸书上。我曾经对着我课堂上的学生说。呃，如果你有些任何对于艺术圈的观察，那或有一些疑惑，请你先去看王振祥的脸书。我们再来讨论。所以他基本上已经快成为我在教学现场的一个很重要的范本。那其实这个不只是教学现场，他这个摄影大哥的角色对我来说很真实。我过去因为文字工作的关系，文字基本上他的脑补权力比较大，还是可以比较容易糊弄一些事情。但是摄影，他在那个现场的身体感是更强烈的，因为他要做假的东西更多，所以他反作用力更强。所以我很常叫学生去看看他的脸书，我们再来讨论。这对我来说，他不只是约翰伯格，他甚至是拿着摄影机的布尔迪厄这样。这可以吧、欸？这标题可以吧？这标题可以吗？以吗以以以對,對,對,對,对，我就不布希亚太虚无了啦，我比较爱布爾迪尔的，对,對,對,對,對他的那些观察，呃，跟我自己所阅读的理论是非常可以呼应。然后，当我们每一次都在讨论啊，那些西方社会学的观察不能完全适用于台湾的这个结构的时候，为何不看看汪正祥的书呢？他就是从这个结构里面呃观察，然后反刍出来的，而且用字非常好懂，他也没有。卖弄太多的学术，但是那些不卖弄的背后，都是可以跟那些呃一些社会理论啊，可以做桥接的。所以我觉得大家不要小看这种哦、呃，看似很手杂的，或是很很摄影圈又梦影的这种小小碎嘴，是非常犀利的。我也跟别人聊过这本书，这本书的一些文体的状态呀，也非常的松散。但我觉得正是因为现在的这个环境，它就是这么的。呃，瞬息万变，怎么说呢？每一个贴文，你好像在聊那件事情，好像过很久了。我甚至之前在典藏的时期写文章，那个展览其实才两个月，甚至上个月，我都觉得好像很久了。嗯、所以就是这种快速的状态，你你这种文体就会呈现出这种时间感跟身体感、嗯。所以这个部分我觉得是非常真实。那其实刚刚从他那个艺术世界的观察，看到了一些关于对形象的塑造啦，对于。标签的那种观看啊，还有那种阶级的观察。那我们接下来要切入一个，就是这本书当初汪正想想多写，但来不及写进去的一些阶级观察。嗯、那除了刚刚的所谓的开幕现场，其实。艺术家并不是全然的中性的，那有人就有江湖嘛。嗯，那当他要变成一个在社会流通的东西的时候，他必然得有某种很现实的状态。我在想，你对这方面有没有一个最呃、欸、体认比较深的某个时刻，嗯、可以跟大家就不藏私的聊一聊这样子
0: ？我觉得大家心里面都有意识到阶级这件事。只是大家不太会愿意直接讲出来，可能是因为我们过去受的教育，让我们对阶级这件事情会比较敏感。就我之前不是发那个阶级文嘛，甚至有连友就说不要用这种马克思的观点来解释。<笑>对你就可以感觉过去党国教育蛮成功的。对，但是对我来讲，阶级这件事是艺术圈很本质的一件事情啊，就是就有人去统计说艺术圈的人身家背景嘛，就美国的这个状况。就会发现，大部分都是社会中前百分之五的人，就是那个家庭收入都是有一定的程度。但是在台湾艺术圈对这件事情就有点避而不谈。可是实际上，我们自己都会做区分啊。比如说，有些展览我们就知道，好像不是真正所谓当代的展览；有些展览我们会觉得是比较二线的。我觉得这种将人进行分类这件事情，其实就是背后就是源自于一种阶级意识。然后我觉得这件事最可怕的是说，其实人很难扭转这些。当然，我们进入这个圈子，我们可以慢慢学习一些话语，学习穿着。可是你会发觉，在某些很根本的地方，你就是没有办法转变成另外一群人。那当然，同样的也有可能位阶比你低的人，他们也觉得他们没有办法变成你的样子，或者你也不愿意变成他们那个样子。就那个隐形的那个界限，其实是,是很。我有时候觉得是非常非常清楚的，我觉得这就会逼使我一直想要问一件事，就是说，那到底艺术是什么？因为如果我们不问这样一个很素朴的问题，我们就会迁就阶级形成的品位，而这件事是牢不可破。只有我们去问艺术是什么这个最根本的问题，我们才有可能在我们不具有那样的品位的情况之下，我们仍然宣称我们做的自己的创作是好的，要不然。回到品味这件事情，其实这非常仰赖你从小的教养啊。品味是什么？品味其实就是单位之内细致的变化，这种东西不经过长期的熏陶，你是辨别不出来的。可是艺术等于品味嘛？如果艺术不等于品味，我们才有可能从这个品味的世界当中抽身，对。以上言论呢，仅代表
1: 啊汪正祥个人的立场。<笑>立刻有点害怕，其、就、实、是、没有啦，刚刚在之前有跟汪正祥一次想聊这个东西，这是非常现实，而且我觉得这也是身为一个摄影师最有呃最有办法发挥的一个话题或议题。那我觉得这个这个讨论是。不可以没有的这样子，它虽然不是一切，但它不可以没有。那呃，这本我觉得他的观点不只是一个摄影师，他也可能呼应着很多当代艺术的。创作方法或观点的一个建构，那他也透过摄影建构他的一个观看的方法论。这个已经不只是摄影技术本身，它很多是牵涉着摄影啊带来的观念，还有摄影的一些观察、嗯。那其实呢，我也借机呢啊为我的下一集打个广告，就是我下一集呢要采访的对象呢是翻译艺术家之死，呃，数位资本主义、社群媒体与零工经济全面崛起，二十一世纪的创作者如何开辟新局。啊，问号的、哦、这本书的翻译者尤腾伟。那其实我对于这一方面的议题一直蛮蛮关注的，也是为什么我的这个节目名称叫“因为懂得所以慈悲”。就是我们观看作品的时候，常常有这个状态，你很就像、哦、王我们早刚提到那个牢不可破的那个品味是怎么来的？如果不去面对它。然后解决它，放下它。哎，怎么变佛家语？嗯、<笑>有点，就是你没有办法去,去看到更多有趣或更本质的东西，这样子。嗯、好，那谢谢今天正想来到我们、呃、的节目，谢
0: 谢谢谢。
1: 对我们就是先这样做一个段落，那也跟大家预告，希望大家下次见。那拜拜，拜拜。
0: 如果你突然
1: 按了个快门，那一定就是摄影大哥。如果半夜被手机吵醒。啊，那是因为耍手机，常常将你发飞，问是不是别有用心？明明很想相信，却又忍不住怀疑，在你的心里，艺术是否就是唯一？爱就是有我常思寻你。Oh baby， 照片多拍一点，想我就多看一眼，修图多一点点，让业主都。看不见 ，Oh， 白少说一点，想拍你不止一天，多拍点，业主心甘情愿付钱。